0: Du fragst dich jetzt, Katja, was zum Teufel soll ich denn jetzt konkret ändern? Wie sieht das denn jetzt aus für mich als Unternehmen? In dieser Folge erfährst du anhand eines konkreten Fallbeispiels, was für dich zu tun ist als Unternehmer, um zukunftsfähig zu sein mit deinem Geschäftsmodell. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Wenn wir darüber sprechen, dass du als Unternehmer gefragt bist, in diesen Krisenzeiten, Inflationszeiten dein Geschäftsmodell zu hinterfragen und neu aufzustellen, was bedeutet das? Ich gehe mal ein Fallbeispiel mit dir durch. Gehen wir mal davon aus, du bist Bauunternehmer, baust Häuser oder bist im Baugewerbe unterwegs. Das ist ein sehr gut nachvollziehbares Fallbeispiel für viele andere Unternehmen, auch sehr gut adaptierbar. Und was ist da das größte Problem? Dass der Endkunde, vor allem wenn du im B2C-Bereich unterwegs bist und zum Beispiel Einfamilienhäuser baust, dass der Endkunde ja kein Profi ist. Und dadurch sehr viele Fragen und Rückfragen, mal fachlicher Natur, aber manchmal auch emotionaler, stressbedingter Natur aufgrund von Unsicherheiten und weil ja jetzt das super Traumhaus gebaut wird und oh Gott, dann darf es nicht ein Euro zu viel kosten und oh, ich habe Angst, was falsch zu machen und bla bla bla. Ja, das ist halt deine C-Gruppe, die Entscheidung, die du getroffen hast. Das heißt, dein Wertschöpfungsprozess, dein Cashflow-Prozess ist geprägt von Störungen, die von außen aus Kundenseite reinkommen, weil ständig nachgefasst, getrackt wird, was ist jetzt damit und wie, wie mit der Bemusterung haben wir da nicht alles ausgeführt und man könnte diesen Prozess in einen sehr einfachen, schlanken, deutlich weniger aufwendigen Prozess definieren. In einem in einem YouTube-Video letztes Jahr, meine ich, war das äh, bei Hugo Boss, hatte ich mal aufgenommen und erläutert, was Prosument heißt. Wir nehmen das mal hier als Beispiel. Prosument heißt, du nimmst den Kunden als Produzenten, also der Konsument wird zum Produzenten in deinem Prozess. Das könnte in einem Bauprozess so aussehen. Der Kunde sagt, okay, ich baue ein Haus, das sieht so und so aus, der Vertrag ist abgeschlossen, das Ding ist fertig unterschrieben. Und dann geht es ja eigentlich erst in die Detail rein. Also in die Detailplanung, es gibt eine Entwurfsplanung, die Detailplanung und die Bemusterungsprozesse. Und all diese Prozessschritte danach hast du über ein digitales Kommunikationstool mit deinem Kunden abgebildet. Das heißt, der Kunde wird von der dir vorgegebenen Reihenfolge durch den Entscheidungsprozess, die einzelnen Phasen, geführt. Beispiel? Ja, lieber Kunde, es sind jetzt sechs Wochen vor Design-Freeze-Frist. Ja, wir müssten dann mit den Ausschreibungen Materialbestellungen für die Ausbauten starten. Deswegen hast du die nächsten drei Wochen Zeit für den Bemusterungsprozess. Das bedeutet... Du brauchst einen Termin hier beim Kooperationspartner für die Auswahl deiner Türen, einen Kooperationstermin hier beim Sanitärbeauftragten äh, für die Auswahl deiner Badewanne- und Duscheinbauten, hier einen Termin für die Bodenbelege, hier einen Termin für die Fenster, bla bla bla. Ja, das heißt, der Kunde wird getriggert und geführt über einen von dir festgelegten Prozess. Bis wann muss er was erreichen? Das heißt, im Idealfall klickt er drauf, bucht sich direkt einen Termin bei deinem Kooperationspartner. Vielleicht ist dein Unternehmen auch so groß, dass es alles deine ähm, Unternehmen, Subunternehmen sind, die da angebunden sind. Und ähm, der Kunde wird dann getriggert mit Remindern, wenn er den Termin nicht ausgefüllt hat, wenn er nicht drauf geklickt hat, wenn er nicht bestätigt hat und hochgeladen hat, was er denn jetzt unterschrieben hat. Das heißt, der Kunde kriegt einen Impuls. Er muss sich darum kümmern, hat einen Termin beim Kooperationspartner vereinbart, unterschreibt dort was, hat einen Bemusterungszettel, den er ausfüllt und unterschreibt, was er haben will, lädt das Dokument hoch und du hast als Symbol dann ein grünes Sägchen, ist erledigt. Und das geht dann in den Bestellprozess weiter. Das heißt, ich meine, stell dir das mal vor, wie geil wäre das? Dein Telefon steht still, du brauchst keine Rezeptionsdame mehr, weil ständig irgendeiner anruft, oh, ich habe jetzt das vergessen und ich weiß jetzt da wieder nicht, wie das war und ich weiß nicht, wo die Unterlagen sind und dann kannst du da ewig hinterher, alles wird per E-Mail verschickt, schlimmstenfalls noch über personalisierte E-Mail-Postfächer einzelner Mitarbeiter, die dann auch mal im Urlaub sind. Das heißt, du hast ständig, wenn du dich nicht mit solchen zukunftsfähigen Geschäftsmodellen auseinandersetzt, Irritation, Zeitfresser und Geldfresser in deinen Abläufen, die deine Marge kosten. Ja? Also die Voraussetzung ist natürlich, wenn du sowas aufbaust, dass du die Standards, die notwendig sind in diesen einzelnen Phasen, definiert hast im Vorfeld. Das ist ja das, was wir mit unseren Kunden machen. Solche Prozesse glasklar, Schritt für Schritt, für jedes einzelne Geschäftsmodell runter zu deklinieren, damit du am Ende, wenn du sowas digitalisieren willst, sagen kannst, lieber Kunde, da ist das Dropdown-Menü und da ist deine Checkliste mit zehn Punkten, die du jetzt abarbeitest. Ja, da sind die Fristen, bis dann und dann brauchen wir das. Da kommt ein roter Reminder, wenn der Kunde nicht reagiert. Und dann gibt es eine Eskalationsebene, wo ein Mitarbeiter dann beim Kunden mal anruft und fragt, ja, leben Sie eigentlich noch oder warum kriege ich hier keine Rückmeldung von Ihnen? Ja, das heißt, du musst immer zuerst den Prozess und alle Checklisten und Standards Schritt für Schritt definiert haben, bevor du so einen zum Beispiel digital abbildest. Und warum ist Sowas jetzt in Zeiten von Inflationen so dringend und wichtig für dich. Das eine ist natürlich der Markt, die Marktveränderung der Trend. Das heißt, der Mitarbeiter, nee, das heißt, der Kunde, nicht der Mitarbeiter, der ist ja dahin verwöhnt und bereits trainiert über sämtliche Plattformen und Apps, die es inzwischen gibt, selbst als sogenannter Prosument zu handeln. Ob das Apple ist, wo du in deinen Wareneinkauf dir Sachen guckst und jederzeit wieder stornieren kannst. Ob das Netflix-Abo ist, das du so und so gestalten kannst, wo deine persönlichen Favoriten und dein persönliches Watch-Profil hinterlegt ist ob das Amazon ist oder Ebay, wo du halt in die Prozesskette der einzelnen ähm, Bestellungen entsprechend eingreifen kannst, bei der DHL sagst, leg das Ding beim Nachbar ab, ich bin nicht da. Das sind ja alles Dinge, plus ja durch den Lockdown kam natürlich dieses ganze Thema mit Lieferando und Essensbestellungen, ja, das heißt auch da ist der Kunde ja komplett hintrainiert worden mit Ah jetzt bestelle ich was, jetzt wird was abgebucht und jetzt ist der Fahrradfahrer unterwegs und bringt meine Pizza. Ja. Du kannst das ja sehen, was jetzt gerade passiert in diesem Prozess zum Teil. Das heißt, der Kunde, dein Endkunde ist total daran gewöhnt und je länger du brauchst, wenn du im Endkundengeschäft unterwegs bist, diesen Change-Prozess, der in der Gesellschaft schon als akzeptiert, etabliert und normal wahrgenommen wird, nicht schaffst anzuknüpfen, schießt du dich automatisch ins Aus. Also ich gebe dir noch als Unternehmer, bleiben wir mal im Baubereich, höchstens drei bis fünf Jahre, wo du keine aktiven Kundenstornos hast mit dieser Begründung. Man merkt das heutzutage schon oft bei, bei Ärzten zum Beispiel, ja, digitale Terminvereinbarungen und solche Dinge, wo, muss mal hinhören, wirklich auch im Privaten. Mach mal eine Grillparty und frag mal die Leute, wo die alteingesessene Begegnung hatten mit in ihrem Alltag. Ja, der Arzttermin und so, da musst du da ständig anrufen und es wäre viel besser, wenn ich da auf die Homepage klicke und da was ausmachen kann. Ja. Und guck einfach mal in deinem privaten Umfeld, wen du so kennst, wo ist da eigentlich schon diese Erwartungshaltung da am Endkunden? dass das alles digital abbildbar ist. Ja, die haben ja nicht mal eine Homepage. Ja, solche Sachen fallen dann mal so ganz nebenbei. Und das ist wichtig für dich zu erkennen, dass die Gesellschaft und der Markt sich halt so krass verändert, dass am Ende auch deine Kunden spätestens in drei bis fünf Jahren sagen, nee, also da kann ich ja nicht hingehen, da muss ich ja ständig anrufen und dann ist der Ansprechpartner nicht da und äh, da, da ist keine Erreichbarkeit, da kann ich ja gar nichts eintippen und so, weil erwartet wird, dass du so einen digitalen Prozess hast. Ja, Das heißt, es ist zum einen gut, jetzt natürlich Inflationszeiten, Investitionen aufzunehmen, Kredite aufzunehmen, weil Schulden werden, ne? die eliminieren sich in Zeiten von Inflation von selbst, das ist ganz praktisch. Und dann in solche digitalen Prozesse, in digitale Anwendungsmöglichkeiten zu investieren ja, und dann halt natürlich zu gucken, wie sieht mein Prozess denn eigentlich aus. Das ist ein, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, ein größeres oder ein kleineres Unterfangen, man kann das auch schrittweise machen, da gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensmodelle, wie man sowas seinem Team beibringt, wie man das Team mitnimmt auf dieser Reise, weil die müssen diesen Prozess ja auch leben und bedienen letztendlich. Und ähm, ja, da gibt es einfach viele verschiedene Ansätze, je nach Branche und nach Alter des Unternehmens ist es da wichtig, den richtigen Weg für dich zu wählen. Ja, Also das einfach mal so als Beispiel, als Fallbeispiel, was ist notwendig für dich jetzt zu tun, warum ist es notwendig, unternehmerisch, strategisch richtige Entscheidungen jetzt zu treffen, deine Weichen zu stellen und ja, um einfach ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu haben, ja, welches Risiko hast du eigentlich als Unternehmer, wenn du die nächste Krise, in der wir gerade stecken, verpenst ja, weil das ist natürlich... Also bei meinen Kunden ist es natürlich mega geil. Ja, die haben die letzten zwei Jahre, wo Lockdown war, wo man irgendwie gucken musste, wie kriegt man das da alles hin mit dem Team, wo vielleicht weniger Kundenstress war, die Zeit zu nutzen, sich um solche Dinge zu kümmern. Ja, und das ist natürlich perfekt.
1: Mein Name ist Dennis Rohmeiser. Ich bin im Immobilienbereich tätig, Projektentwicklung, An- und Verkauf von Immobilien und ähm, ja, Neubauten, alles, was damit zu tun hat. Ich bin hier gelandet, weil ich eigentlich sehe, dass wir zu viele Projekte haben, zu viel Arbeit. Wir müssen das auf jeden Fall deutlich optimieren, müssen überhaupt Prozesse darstellen, die die Sache vereinfachen. Arbeiten werden immer wieder gemacht. Zu viele Mitarbeiter müssen immer wieder die gleichen Arbeiten machen. Und da verlieren wir Zeit, verbrauchen zu viele Ressourcen, kostet Geld. Und deswegen sage ich: gut, jetzt müssen wir eine Lösung finden, dass wir das so optimieren, dass auch ich als Unternehmer letztlich nur noch die Unternehmertätigkeit machen kann, die Vision der Firma, Ziele planen und so weiter und nicht mehr irgendwie in den Facharbeiterarbeiten selbst drin hänge, um die zu erledigen. Man sieht ja, halt, dass Katja oder ihr auch als Team extrem gut versteht, worum es geht, wie es Unternehmen geht, was die Probleme sind und auch was Lösungen sind, die wirklich funktionieren. Von daher sehr beeindruckend, macht viel Spaß und wir werden auch beim nächsten Mal noch ein paar mehr Leute aus der Firma mitbringen, damit halt alle das wissen, das Know-how bekommen, um es auch dann schneller umgesetzt zu bekommen. Vor allem die, die schon öfter mal hier waren, die schwärmen sehr und speziell das Prozess 1 Bootcamp soll besonders beliebt sein. Das ist ja das nächste, was wir in drei Wochen haben. Aber man sieht halt, dass viele Unternehmer das gleiche Problem haben. Die wissen nicht, wie optimiere ich die ganzen Sachen, wie ähm, Verschlanke ich die Prozesse, wie kann ich effektiver arbeiten, also das ist halt ein klassisches Problem und da sind wir froh, dass wir es gefunden haben, aber auch froh, äh, mit anderen so ein bisschen auszutauschen, weil die auch Erfahrung gesammelt haben, das uns wieder hilft, wir haben vielleicht ein paar Erfahrungen, die denen hilft, also ist natürlich auch so ein Netzwerk, was dann allen auch insgesamt weiterhilft. Und man merkt, dass Katja wirklich Erfahrung gesammelt hat und nicht nur sehr theoretisch redet, sondern auch wirklich weiß, wovon sie spricht und deswegen fühlen wir uns hier sehr gut aufgehoben.
0: Das war Unternehmerfreiheit.